0: Feit of fictie? Is Poetin een professioneel berenrijder of niet? Welkom bij dit Waarom zou je dit zeggen? Welkom weer mannen. Uh, de volgende aflevering van Waarom zou je dat zeggen? De podcast waarin we het over controversiële en bizarre meningen hebben die mensen op het internet plaatsen. Leuk. Ja. Uh, voordat we het gaan hebben over andermans meningen... Uh, moeten we het natuurlijk eerst weer even gaan hebben over, ons, uh, over onze eigen. Huh? Want niemand is van onbesproken gedrag. En uh, ook wij hebben wel eens een, een ongezouten mening... die we te pas en te onpas delen. Um, ben, uh, vandaag mag jij beginnen. Wat is uh, jouw ongezouten mening die je... Uh, nou, liever niet, maar moet gaan delen nu met ons?
1: Ja, leuk. Ik heb een, uh, uh, ik heb een studiegenoot... In uh, onze studiegroep, waar we zitten met de opleiding. En die vertelde dat het niet zo goed ging. Uh, met de laatste haar en haar vriend. Dus dan zei ik gewoon. Ah, oh, oké, okay, dan moet je het gewoon uitmaken. <laughs> en dat vond ze nog wel hard. En ik zei van ja, we er ongelukkig. Dan moet je het gewoon uitmaken.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat. Uh, ze zocht dan de nuance. Maar ik zei, nee, nee, want nee, je bent ongelukkig, want we hebben het er nu over. Ze zocht en... de Shoulder to cry on. Ja. Dus ja. Ik, heb, ik heb gewoon gezegd: nee hoor, gewoon, uh, gewoon afmaken, niet doen. En zei ze, nou dat vind ik wel heel erg abrupt. in één keer zei ik. Jop. Net als een pleister. Gewoon één keer eraf trekken. Maar nou, hij had het kip laten aanbranden of? Nee, volgens mij wel iets meer. Volgens mij is het wel echt een, uh, echt wel een lul met uh, zingers. Dus als hij dit te horen krijgt, dan uh, is het een beetje confronterend. Dat, uh, ik, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat hij onze podcast gaat luisteren. Ik schat de kans in opnieuw. We, nemen, we noemen geen
0: namen. Dus uh, die gast, die, dat kan ook iedereen zijn. Ja, voor het zo ben jij het. Uit. Ja,
2: ik... Uh, Daarom, ik ben ook een beetje stomgeslagen dat je dit op de podcast durft te ook... zeggen. Ja,
1: je moet echt erg, erg een denk ik.
2: Ja, ja, dat je dit tegen mijn vriendin zegt. Ik vond het al raar, Ze deed het al een beetje apart afgelopen weken. <laughs> en nu, uh, nu dit. Oké, okay, uh, dankjewel Ben. Ja, ja,
1: ja. Ja. Shoot for the stars, hè? maar dat betekent niet dat ik het heel lang kan. Uh, gaan... Oh, I'll
2: shoot in <laughs> <laughs> yeah. yeah. Santin. Me,
1: nou, nu meer dus. Shoot even je ongezouten mening, want jij bent aan de beurt.
2: Nou, als ik dan toch in het Engels aan het praten ben, ik wil uh, hiermee, uh, hiermee inleiden. Met een comment uh, op X. All the time we hear how evil Vladimir Putin is. But then every time I see him talk, he's more learned, sensible, straightforward, and honest than any US politician. Hashtag Israel, hashtag Free Palestine, hashtag Gaza en hashtag heel wat andere onzin, wat ik niet allemaal hoef te benoemen. En dan is mijn ongezouten mening: volgens mij zijn autocraten helemaal zo slecht nog niet. Ik bedoel, kijk eens even naar Libië, kijk eens naar Irak, kijk eens naar Turkije. Kijk eens naar een Hongarije. Kijk eens naar een Slovakije. Kijk eens naar. zullen we nog wat eens doen? Brazilië. Nederland. Willem-Alexander. Willy. 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 Geen echte autocraat. Want een autocraat is iemand die alle macht naar zich toe trekt. En
1: uh, geen in inmenging van anderen uh, accepteert. Willy had het een beetje moeilijk, hè, afgelopen week. Heb je dat filmpje gezien dat hij in Zuid-Afrika was?
0: Ja, die, hij moest zich uh, onder. Heel veel mensen moesten zich begeven naar de auto. Ja. Ik weet niet precies wat daar aan de hand was, maar uh, in ieder geval in, inheemse mensen die, uh, die origineel in Zuid-Afrika wonen, die, die waren niet blij met hem. Nee. Huh? Weet, jij, weet jij daar meer over?
1: Nee, ja, precies dat. Dus ze wilden volgens mij uh, um, uh, boetedoening en ook rechtsgeld zien van Nederland. Voor, uh, ze, ze horen van een inheemse stam in Zuid-Afrika. Uh, Zuid en toen uh, Willy zei van uh, alles hartstikke goed dat jullie hier staan, uh, maar dat gaan we niet doen. Toen werden ze boos. En uh, toen uh, kwam de beveiliging erbij en uh, was het allemaal een beetje trekken duwen, uh, noem het allemaal maar op. Uh... Maar volgens mij, als je ook het zo ziet, ik heb hem uh, twee keer helemaal afgekeken. Uh, Willy lacht ook gewoon hoor. Dan gaat gewoon lachend, Maar een grapje met zijn uh, beveiliging en stapt er zo de auto in. Ja, ik zag Maxima. Maxima, die, die, was iets, die zag iets bedruktig.
0: Die keek, die keek wel een beetje bang. Ze ja. was weer een beetje bang. Ja, want die... En, uh, en Willy, die ging gewoon snel de auto in. Ja, <laughs> en want... Maxima, die, die moest er zelf maar redden met die beveiliging. Ja, en
1: Maxima kreeg natuurlijk allemaal mijn flashbacks terug van haar jeugd in Argentinië. Dat als ze <laughs> daar uit de hand loopt, dan uh, gaat het goed uh, fout. Dus ja. dat...
2: Maar uh... dat de ook kan nou, auto zien. Vanuit ja. de, daar is je ook een autocraat aan de macht. Zeker. In de jaren 70. Ja. De ja. 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 Maar dat is dus mijn mening, om daar nog even op terug te komen. Dat autocraten niet per se voor een land slecht moeten zijn. Want als ik kijk, in sommige democratieën wil het ook niet altijd het meest gunstige zijn. En voor Irak en Libië is het land er alleen maar slechter op geworden sinds die autocraat is afgezegd. Het is niet dat, het, dat, dat die mensen goed zijn. Maar voor het land zelf was het beter. Het nieuwe alternatief is niet beter in ieder geval. Nee. nee.
1: Stijn, nou moet ik denken wat jij vorige keer tegen ons zei: dat jij gemiddeld twee keer per week aan de Romeinse Rijk denkt. En de Romeinse Rijk hadden wel vijf goede Caesars of vijf goede keizers. En uh, dat waren autocraten, maar die waren erg geliefd door het volk. Dus het kan wel.
2: Het kan zeker. Ja, het zijn geliefde koningen. Ja. Nee, dat is ook een autocraat, Willy. Dus uh, ja, het, het, sommige volken. Ik weet nog een collega van mij zei, die kwam uit Algerije. En die zei. Wij Arabische mensen hebben ook gewoon een dictator nodig. Nou, vond ik dat nogal een heftige opmerking. Maar ik, ik, ergens kon ik ook wel begrijpen wat ze zei. Want het gaat, het, ja, het
1: gaat er niet beter op op dit moment. Nee, helemaal niet eens. Nog, nog even een mooi vrouw over Willy. Um, we hebben het het buitenland gewoond. En een goede maat van ons, Chris, zei een vrouw die uh, speelt uh, op het allerhoogste niveau voetbal. Voor de Argentijnse uh, international team ook. Oh ja. Dus we moesten spelen, wat was het, de, de Women Cup uh, 2019, uh, 2020, uh, wat dan ook. Copa America, whatever. Wat dan ook, ja precies. En uh, de Argentijnse team speelde tegen het Nederlandse uh, vrouwenteam. En uh, Chris uh, was dus uitgenodigd en zat daar op de eretribune met de FIPs En hij vond het fantastisch, het was eten en dat soort dingen. En er stond een man in een hoek, of in een hoek is overdreven, maar er stond daar een man. En daar ging hij ging een beetje mee praten. En het scheen dus Willy te zijn. <laughs> en... Gedurende het gesprek kwam ik erachter dat het, dat het gewoon de, onze koning was. En hij zei, wat een aardige vent. Hij was zo aardig. Lekker mee staan te houden hoeren. Helemaal geen kapsones. Gewoon zo ontzettend leuk. Ik heb hem nog een schouderklop gegeven en dat soort dingen. Ik kan me niet voorstellen dat hij de koning is van jullie land. En ik ja. heb filmpjes laten zien dat het gewoon wat Willy is. En zei ik, ja, heb ik de hele avond naast hem staan. Ja, want hij is hier toch lekker normaal gebleven. Ja, dus dat uh, we kunnen zeggen op Willy wat we willen. Maar uh, ik denk wel een heel mooi uithangbord voor, uh, voor Nederland. Denk ik ook. In ieder geval een gezellige uithangbord volgens mij. Ik had begrepen dat de bitterballen er goed in gingen. Dat was de eerste keer dat Chris uh, bitterballen had. En dat herinnert zich nog heel goed.
2: Ja.
1: Maar goed Sander, vertel. Jij, uh, jouw kennel, heb je vast
2: ook wel een uh, ongehouden mening paraat. Zeker, zeker, zeker. Gisteren was ik op uh, familiebezoek.
0: Ik ging met de trein. Met de burgerrups. En uh, het was ten eerste heel druk. Uh, ik, moest, ik, moest, ik kon uiteindelijk ergens zitten, dus dat was heel chill. Uh, dat, dat is al chill, dus hè,
1: tegenwoordig. Dat je kunt zitten. Dan de privileges. Ik denk voor de mensen thuis belangrijk. Gisteren is zondag, hè? Ja. Want ik krijg meteen de associatie zondag. Oh, dat is lekker rustig in de trein. Het was zeker niet rustig, nee.
0: Mm -hmm. Nee, we gingen van Amsterdam Centraal naar Veenendal de Klon. En uh, we zaten dus in de trein. En uh, naast ons zaten mensen. Uh, die waren nogal luidruchtig. En nou, ik, als misofoon perso persoon, uh, ik kan niet zo goed tegen geluiden van mensen werd daar echt helemaal gek van. En het ergste wat ik vond was, dat iemand de telefoon, het geluid van de telefoon stond keihard aan, en bij elke toetsaanslag hoorde je tik, 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 tik. En dat mens, dat was alleen maar aan het appen, de hele motherfucking tijd. Dus je hoorde de de hele tijd. En het bleef, het bleef gewoon aan. Dus mijn ongezouten mening is, mensen die hun telefoon niet op stil hebben staan, zijn fucking irritant.
1: Sowieso, maar mensen die überhaupt praten met een telefoon in hun hand... met een halve meter ertussen... en gewoon tegen hun telefoon staan te schreeuwen... in plaats van naar je oor te houden. Hmm. Mensen die muziek afspelen door op de telefoon... terwijl ze op de fiets zitten. Allemaal dat soort dingen. Dan denk je echt, jeetje, niks tot.
2: Nou, ik heb, ik heb dus wel eens dat... Uh, mijn vriendin me belt terwijl ze in de trein zit. En dan hang ik ook gewoon op. En dat vindt ze heel raar. Dan zegt van, uh, hoezo hang je op? Ik, zeg, ik vind het persoonlijk heel asociaal... wanneer mensen gaan bellen in de trein. Ook al zit je niet in een stiltecoupé.
1: Nou, het hangt een beetje vanaf, denk ik, hoe je dat doet. Ik denk in de stiltecoupé is het sowieso is het zo snel mogelijk laten weten en uh, ophangen. Ik denk dat je op een beschaafde manier ook wel telefoongesprekken kan voeren.
2: Ja, nou, dan moet het wel echt heel belangrijk zijn voordat ik dat oké okay vind. Ik vind, ik, ja, ik vind het persoonlijk niet een plek waar je een gesprek met anderen hoort worden. Want dan, dan hoor je, ik hoor andere
1: mensen hun compleet levensverhaal. Daar heb ik... Nou ja, ik ging een tijd geleden, ging ik een maand van opzoeken in Groningen. En toen moest ik met de bus van Groningen naar Groningen Centraal. Um, en uh, die maat van mij, die belde om te vragen waar ik, waar ik was. En er werd mij heel duidelijk gezegd, niet alleen door de chauffeur van de bus, maar ook door de medepassagiers, dat het eigenlijk helemaal niet gangbaar is om te bellen in de bus. Dat moet jij je nog laten vertellen als... Uh, dat, en toen dacht ik, ja, dit is, dan, dit is al tien jaar geleden hoor. Oh, waar, okay. Dat ik echt dacht van, jeetje mide, oh, oh oké. Okay. Nee, goede etiketten. Ja. ja.
0: Maar goed, daar is dus niet iedereen het over eens. Hm. Uh, en dat mag. Nee, dat blijkt wel niet. Ja, ik ben gebeld.
1: Maar niet. wat heb je gedaan dan? Ben je, heb je de moed bij elkaar verzameld? Ben je opgestaan? Heb je die personen mee geconfronteerd? Of heb je daar gewoon eenzaam zitten te leiden?
0: Nou, het verhaal was een beetje overtrokken. Want ze gingen bij Amsterdam Amstel er al uit. En ik had eigenlijk ook die stoelen gekregen van iemand die bij die groep hoorde. Dus ik vond het ook een beetje raar om er iets van te vinden. Maar ik vond er wel wat van. Ja. Ja, dus ik heb er niks mee gedaan. Ze gingen, het, het loste zichzelf op.
1: Mooi is dat Top, he? dat en is sommige vet, dingen zichzelf oplossen. Ja,
0: ja. ja, zeker. Hey, we gaan naar de eerste controversiële stelling van de, van de dag. Uh, Stijn, jij, uh, dit is eigenlijk helemaal jouw show deze aflevering. Je hebt Dank je wel. veel, veel verzameld. Yeah. En de eerste is: uh, ik ben heel benieuwd wat je, wat je ons te delen hebt, wat we wat wij helemaal door gaan zagen.
2: Ja, na nou, het eerste segment uh, wat we gaan doen is uh, een dorpsplein dilemma. Dat is een kort segment waarin ik een controversiële stelling of uitspraak deel die ik deze week ben tegengekomen. En dan uh, ga ik aan jullie vragen wat jullie daarvan vinden. En aan het einde van de show gaan we daar ook nog een uh, poll over stellen. Dit uh, kwam ik op uh, Geen Stijl tegen. Prachtig uh, platform waar jij ook een uh, account op aangemaakt bent. Sinds uh, twee weken geleden inmiddels nu. Mooi, ja. mooi. Ja. Nou, dan weet je wat voor leuke commentaren daar... Uh... Hoeveel reaguursals heb je al
1: geplaatst? Uh, ik heb er nu drie of vier geplaatst. Dus ik heb oh, nee. nog steeds een klein babytje voor mijn naam staan. Oké. Okay. Als je win 12 tegenkomt, dan ben ik dat niet. Win 12. En
2: uh, maar goed, in ieder geval de opmerking is... Vreemd dat rechtsmensen als Trump, Bolsonaro en uh, Poetin zo hoog hebben zitten. Vroeger waren er nog fatsoenlijke rechtse mensen. Maar ja, dat is lang geleden. Dus mijn vraag is eigenlijk ten eerste... Is dat zo? Zijn tegenwoordig rechtse mensen niet meer fatsoenlijk? Of zijn over het algemeen de... Uh, niet-fatsoenlijke mensen rechts? En waar heb je überhaupt ooit fatsoenlijke rechtse mensen, als die er niet waren? Zijn het een beetje, twee, een beetje tweeledig? Ja, oké, okay, het is
0: een lange vraag. Ja. Ik ga gewoon antwoorden zoals ik het zo wil. Ja? Ik denk dat er heel veel fatsoenlijke rechtse mensen zijn eigenlijk. Uh, wat ik ook weet, of denk in ieder geval, is dat uh, extreem rechts is veel rechtser geworden de afgelopen tijd. Uh, en extreem rechtse mensen, die vinden bijvoorbeeld VVD is al links. Dus ik vind het ook moeilijk om te bepalen van wat is nou rechts en wat is nou extreem rechts en wanneer, wanneer houdt het fatsoen op. Maar dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk te stellen, want wanneer er gescholden wordt en onwaarheden uh, gedeeld worden, dan is het eigenlijk al niet meer fatsoenlijk. Uh, maar dat gebeurt wel echt aan de uiterste rechterkant en volgens mij geldt, hoe verder je naar rechts gaat, hoe minder fatsoenlijk het wordt.
1: Hoe moet je je ja, ben? Ik uh, ben het eens met de stelling. Ik vind dat het uh, steeds, dat het weer onfatsoenlijker wordt. Ik denk dat het vroeger fatsoenlijker was. Uh, en om een beetje in context uh, te gieten. Uh, uh, jullie weten als geen ander dat vroeger had een klassenmaatschappij Waarin uh, de eigenaar van een bedrijf waar mensen voor werkten. Dat uh, was iemand met uh, aanzien en met geld. Die kon tot en met uh, laten we zeggen honderd man in dienst hebben. Hè. Dat waren allemaal dan de arbeiders en de socialisten. En dan de eigenaren van de rijke figuren en dus meestal rechts. En dan voornamelijk in Engeland hè, met de hele Tea Party. Uh, oh, sorry in Amerika natuurlijk met de Tea Party. Maar uh, in Engeland ook met de conservatieven. He, dat is de, de normale, hardwerkende man uh, die graag uh, machetknoopjes draagt en uh, he, die uh, voor het goede leven staat. En dan zie je nu, omdat de maatschappij veranderd is, dat er steeds meer van de arbeiders krijgen, ook een rechtstreeks stem. Maar die nemen nog, vinden ze veelal het geschreeuw mee. Van de linkse klasse. En die implementeren dat in de, in de rechtse hoek. Dus er wordt meer geschreeuwd vanuit de rechtse hoek. Dus sommige bijvoorbeeld uh, uh, oude rechtse stemmers. Die voelen zich een stuk minder vertegenwoordigd. Omdat het allemaal meer geschreeuw is. Dus ik snap de gedachte waar het van komt.
2: Maar waarom heb ik dan ook nog het gevoel. Dat het de afgelopen jaren veel erger is geworden. Want ik heb het idee dat sinds het tijdperk Trump. Dat het tegenwoordig heel veel normaler is geworden ook. Om... Um, de tegenpartij te demoniseren. Hoe, hoe zien jullie dat? Nou, ik denk dat uh, de, de, de technische
0: sector uiteraard een rol speelt. Veel meer mensen hebben social media dan jaren geleden. Uh, veel meer mensen delen hun mening ook op social media. Vooral op X. En op Geen Stijl. En, uh, dat is dan een nationaal platform. Maar op X is vrij internationaal. Het is heel makkelijk om je mening te delen. En het is heel makkelijk om, je, uh, om gelijk uh, like-minded mensen te vinden. Die jouw mening delen. Die dat ook voor ons weer... Uh, erop ingaan en daar kun je hele conversaties op hebben. Uh, het is gewoon makkelijker geworden en het is daardoor meer geworden.
2: Maar zijn er dan, uh, ja, want nu is de stelling, um, zijn er dan voornamelijk rechtse mensen of zijn we gewoon, oh, zijn er, hoe gaat het dan vanuit de linkerkant het uh, demoniseren uh, naar de andere kant op? En zijn linkse mensen niet op het internet te
1: vinden? of zijn die dan wel alleen maar fatsoenlijk? Oh wel hoor, jo.nl jo. kom je ook het een en ander moois tegen. Maar je ook een account op aanmaken.
2: Oh ja, laat ons weten hoe je we dat opgevalt. Ja. Want wat, wat kunnen we dan van die kant verwachten? Want, wij zijn nu, want ik ben nu in principe dus ook de rechterkant aan demoniseren door te stellen dat ze niet, uh, of dat, dat, is, dat is het dilemma, dat door te stellen dat ze dus voornamelijk niet uh, fatsoenlijk zijn. Of in ieder geval minder fatsoenlijk dan de linkerkant. Welke, wat is zeg maar het minst fatsoenlijke aan de linkerkant? Ja, ik kom bijvoorbeeld
0: wel eens tegen dat als jij, als jij nog vlees eet bijvoorbeeld, of als jij nog vliegt. Of als jij op een andere manier niet optimaal bijdraagt aan een uh, verbetering van het klimaat en van je eigen handelen. Dan zie ik ook wel eens wat uh, demoniseringen voorbij komen. En er uh, is een hele andere, hele andere bodem van, uh, van haat en van, van woede. Minder haat moet ik zeggen, wel, wel veel woede. Die mensen hebben, die kijken wel wat verder vooruit natuurlijk. Die willen de aarde verbeteren. En die zijn hartstikke bang dat de aarde vergaat. En dat het, uh, dat het klimaat zo erg verandert dat we hier niet meer goed kunnen leven.
1: Dat
2: ik, uh, ik het zo ook een beetje net, het is een superieur verheven gedrag tegenover
1: andere mensen wat je yeah. niet uh, gedragsverandering bevordert? Ik, uh, ik denk dat uh, ik, uh, een mooi voorbeeld is, wat me altijd is bijgebleven uit de jeugd is dat we met de ouders gingen we naar de opera toe, toen we klein waren, mijn zusje en ik. En mijn moeder heeft, uh, of heeft nog steeds gehad, heeft een nersjas van echte uh, nersen um, uh, stof. En terwijl we van de parkeergarage liepen naar de, naar de eraan toe, toen heeft iemand een, uh, wat was het, tomatensoep of iets gegooid naar mijn moeder op de jas en gezegd uh, van uh, animal killer of wat dan ook. Echt. En het, dus dat is een, wij als ze, en sorry die persoon, het was een zij, ze zag eruit als een, wat ik dan eventjes gewoon... Uh, ...mijn ongenuanceerde mening ga geven... ...en links een gekkie noemt. Mm -hmm. um, Wat zo'n
0: bloemetjesjurk aan?
1: Uh, nee, dat niet, maar wel van die bi-stekens ...op de uh, leren jack en uh, noem maar op. Nice. Dus eh, dan denk ik ook van, ja, dat, ho dat hoeft ook niet. Dat is ook weer uiterst. Ik denk, ja, jeetje. Ik, ik snap aanvullend wat jij zegt, van geen vlees eten en beter voor de wereld zijn. Tuurlijk, je hoeft niet een netjas te dragen. Betekent niet, vind ik, dat mensen die dat wel doen meteen eh, de evil of the world zijn. En hier een blik tomatensoep eh, op hun jas eh, verdienen.
2: Zeker. In plaats van, waarom zou je dat zeggen? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je de moeite nemen om iemand eens goed de les te, te lezen door middel van uh, bloed over je jas heen te gooien of wat? Ja, tema, blik, temaat, temaat, ja, blik als ja. symbool
1: voor bloed. Ja, ja ik, joh, ik heb uh, geen idee. Ik denk om een punt te maken, om chockerend te zijn, om... Uh, ik, ik weet het niet. Ik, misschien heeft ze heel lekker geslapen in de nacht. Ik, ik heb geen idee.
2: Is dat het eigenlijk? dat eigenlijk? Is dat ook de reden waarom mensen dan um, opmerkingen op het internet plaatsen? Zodat ze zich ze ze wel lekker over zichzelf voelen en dan lekker slapen in de
1: nacht? Ik denk het wel. Ik denk wel ja. dat het een stukje frustratie afschrijven is. Maar ook gewoon een superieur uh, gevoel hebben. om andere mensen de les te lezen. Oh, nou, daar had jij twee weken geleden nog een hele mooie theorie over. Uh... Is dat zo? Ja, 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 ja. Maar goed, dat was een van de podcasts. die uh, volgens mij niet uh, online is gekomen. Maar... Oh ja, want nu. Ik wil niet dat vervelend wel, want ik wil nog
2: even over het, uh, wat, wat links dan doet. Is dat we misschien. dat wat minder fatsoenlijk is. Dat zij eigenlijk dat superieuren. zie ik veel meer aan de linkerkant gebeuren. En het demoniseren. zie ik dan veel meer aan de rechterkant. Uh, ja. Gebeurt, ja, ik maar. denk dat het alle twee wel. Ja, het, 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 het overlap met elkaar natuurlijk.
0: Nou ja, de balans is uh, aan de ene kant dus meer demoniseren en minder uh, verheven voelen over de ander. Uh, dat is dan aan de rechterkant. En aan de linkerkant heb je de andere balans. Uh, dus dan is het meer
2: verheven voelen en minder demoniseren, maar het gebeurt allebei. Ja. Aan allebei kanten. Ik denk dat de conclusie die we sowieso kunnen trekken is dat internet niet de plek is waar je komt voor fatsoen. Ik Meestal ik, niet. Nee. In, internet ga je natuurlijk voor de porno. Het, jij, ik uh, persoonlijk uh, ben een geel onthouder. Maar uh, ik ben blij dat je het toegeeft. Uh, in ieder geval, dat is, dat is niet relevant nu.
0: Ja, ja, laten we naar de volgende gaan. Ja.
2: Yeah. Zou ik zeggen. Dus, dus wat zijn wat is nu onze mening eigenlijk? Uh, er zijn... Als we het gewoon lekker gaan nuanceren. Laten we het gewoon lekker doen. Er zijn fatsoenlijke mensen aan beide kanten. Ja. Uh, maar de, de rechtse politici... Die hebben het minst fatsoen overigens gekeken naar de hele wereld. Maar dat komt ook omdat voornamelijk ja, extreemrecht in opkomst is over de hele wereld. Wat ik zie als autocraten. Een Trump, een Bolsonaro. Je ziet het nu in Slowakije, Je ziet het aan Orbán. En dat dit zijn vaak de wat minder fatsoenlijke mensen um, in de politiek
0: Ja, maar daar, heb je, daar trek je dus wel
2: ja. naar de extremen toe. Ja, precies. Ja, nee, dat zullen zij zelf niet zo zien.
0: Nee, nee, nee ja. dat is ook onderdeel van het probleem.
2: Ja, denk ja. ik. Ja, ja. Maar goed, maar goed. dat dus. Oké, okay, nou, dan hebben we natuurlijk uh, we hebben meerdere segmenten. En dan hebben we ook nog de bekende Dwaallicht van de week. Dat is een uh, licht humoristische bespreking van een bijzonder vreemde of ongegronde bewering die je online bent tegengekomen. Nou, heb je een. Uh, ik ben zelf niet helemaal van de, van de rap scene. Van de rap. Scene? Ja, ken je dat? Rap. Nee, ik heb wel rap. Maar... Oh, oh, rap. Oh, je bent heel blitz. Oké, okay, rap. Zeker. Jij zou zeker ook bagel
1: in plaats van bagel. Bagel. Ja, dus ik ja. Ook bagel en beans. Zeg, ik ga lekker naar de bagel en beans. wel. Ja, ja
0: deze ik, ga, net, ik of... ken een vrouw die is wel dat zou zeggen.
1: En ik ga naar de bagel
2: en boven. Ja, Was nou, wel nou wel ja, kijk? bij deze. Uh, Oké, okay, nou ja. Hippe ja. jongen ben je. Zo. Bo in ieder Die stop ik in mijn zak. Zo, dat is weer ja, een momentje ja. van de dag. Dankjewel. Ja, nou goed. Ik, in mijn tijd kon je gewoon nog naar Ali B luisteren. Mag ook weer niet meer. Je mag ook niks meer tegenwoordig. Maar goed. We hebben nu uh, hele bekende rappers. En daar eentje uh, heet rapper Kafka. Wie kende niet Kafka, Jessica? Zo. Ik weet niet of je het daarvan afgeleid hebt. Ik denk het niet overigens.
1: Ja, misschien wel hem. Ik denk het wel. <laughs> <laughs> ik denk
2: zeker dat ik hem uh, onderschat. Nou ja, maar goed. Misschien na zijn opmerking ga jij een andere... Uh, Idee. Ik ga ja. ervoor zitten. Ik zit er ja. daarvoor. Ja. En, uh, dus ik ga het gewoon droppen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zijn jullie het er mee eens of niet? Gideon van Meijeren is een van de meest getalenteerde kamerleden van het moment. Hij verdient veel stemmen. Op 22 november. Doe een hartje en retweet als je het daarmee eens bent. <coughs> um, oneens. Geen hartje voor Gideon? Nee. En ook geen retweet? Zeker niet. Nee. Oké. Okay, want kijk, ja, ik... Ja, ik kan heel veel manieren invullen waarom dit humoristisch is. Ik zie jou heel serieus kijken, Ben.
1: Ik, uh, ik denk ik zal het retweeten als hij uh, zometeen in de gevangenis zit. Vanwege zijn uitspraken over tribunalen. Wat er wordt aangezet tot uh, eigenlijk scheiding uh, en uh, opruiming. Ik denk nou, zodra hij in de bak zit, dan wil ik best wel een tweetje van hem tweeten. Of ik ze tegenwoordig. Maar uh, zoals nu, een, wat was het te stellen? Een van de meest getalenteerde... Kamerleden.
2: Kamerleden. Want dan kom ik meteen bij de handvraag. Jeetje. Nou, dat, dat ook zo, zo. Waarom zou je dat zeggen?
0: Pure hitserij. Dit is echt die reinste hitserij, Wat uh, die rapper Kafka doet. Dat is, dit is niet een, uh, een, uh, hoe dat? een incident of zo? Het is een patroon van, van al dit soort berichten. En uh, ja, ik weet niet eens... Er gaan de geruchten dat hij het niet eens zelf is. Maar dat de FVD achter accounts als deze zit... Uh, maar goed, dat is speculatie, weet ik niet zeker in ieder geval, uh, deze gast die is alleen maar aan het opruien, die wil mensen tegen elkaar opzetten, nee. die is bezig om nou, de, de, de Gideon van Meijeren op een voetstuk te plaatsen uh, en om zijn volgers, de volgers van Gideon van Meijeren en die van uh, Kafka, om die bij elkaar te brengen het zijn vaak ook dezelfde mensen en om die tegen de normale mensen in de wereld, te, om
2: die tegen elkaar op te zetten en boos te maken. Weten we of het een man of een vrouw is? Gideon
1: van Meijer? Nee, dat is een man. Is een
2: man okay. Hij identificeert zich als een man. Als een man, okay. ja. 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 Nee, ik vraag Jong. het even, want
1: ik denk, misschien is de oh, een man kan natuurlijk ook het, tegenwoordig. Ja. Uh, maar gewoon onwijs uh, de, adoreert uh, hij of zij uh, Giro van de Hij is verliefd. Ik bedoel, Balken is ook getrouwd. Het is ook <tankt> niet iemand die je denkt, maar, uh, nou... Uh. Maar we leven in een tijd waarin we de meest rancuneuze,
2: radicale figuren als, als geweldige leiders zien. Uh, ...waarom?
1: Hoog, Waar hoog, 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 hoog. Geweldige leiders. Nou, nou wij, wij niet persoonlijk, maar dus, ik bedoel, er zijn mensen... Voor de, ...van de democratie en daar zijn... ...we hebben, een, we hebben nu de Achilles space, de Achilles heel gevonden van de democratie... ...en er zijn mensen die daar op de juiste manier gebruik van maken en die worden dan verkozen tot de Tweede Kamer, tot de president van Amerika, tot noem maar op. Maar dat is echt de zwakte van, uh, van het systeem.
2: Ik wil niet directe vergelijkingen te treffen, maar wat je vaak ziet, en dat gebeurde dus na de beurskracht in 1929, meen ik uh -huh. um, ook, dat er sociale en economische uh, onstabiele tijden waren. Uh -huh. En tegenwoordig leven we in principe ook in dat soort tijden. We hebben heel veel onzekerheden waarin we leven. En dat zijn juist de tijden waar mensen op zoek zijn naar sterke leiders waardoor de, de, dat is ook deels de, opkomst, uh, de reden van de opkomst van um, autocratische leiders over de hele wereld.
1: Maar om gewoon even een, een, een deelvraag te stellen: ja. Guido van der Mijn is toch geen, ik, sorry, ik associeer Guido van der Mijn niet meteen als een sterke leider. Dat, dat is mijn punt ook. Ja. Wat maakt hem dan in ja. een
2: van de opperbevelhebbers van FVD? Nou, dat is denk ik
0: uh, niet eens zo heel moeilijk uit te leggen. Hij kan zich best goed verwoorden in de Tweede Kamer. Uh, de mening die, uh, die zij verkondigen en de vlottheorieën uh, die, die zij verkondigen uh, zijn, uh,
1: ze komen er altijd wel eloquent uit. Ik heb één filmfilm gezien, volgens mij, over dat tribunalen met uh, uh, de Jong. En oh, ja. ik vond hem daar nou niet heel sterk Nee, Maar dat was Papijn dit... van Houwelingen. Iemand... Al oh, was dat Papijn, nou, dan ga ik dingen door elkaar halen. Ja. Okay. Ja, hey, je nee. Ik ziet het goed. Ik geef voor meer ben in de FD. Dan loopt hem uit ijzer. Maar... Ja, ja
0: dat is allemaal uh, gespuis. Dat, dat sowieso. Maar, ja, maar uh, uh,
2: hoop met demoniseren. Oh, sorry. sorry nee, ik sorry, vind ik ook kan. wel dat jullie dingen buiten de context plaatsen, plaatsen hoor. Ja? Ja. Wat dan? Volgens mij zegt hij ook goede dingen en zo. Ja, ongetwijfeld.
1: Maar ja, hij zegt... Goeie moord. Nou, dankjewel.
0: Niet zo nou, dat ja. zo... ja. je dat kunt balanceren. Hij ging
2: ook naar een anti-abortus kliniek, zag ik hem of zo. Oké. Okay, nee. ja, en wat ging ja. je daar doen? Ja, dat... Opruien. Obruijer demonstreren, protesteren. Uh... Die mensen geloven daar niet oprecht in. hè? Maar dat, dus is... dat is een gevaar. Deze, is...
0: Man, deze man ook, die, die gelooft hier niet echt. In. Ik dat hij... Geloof, weet ik zeker. Hij weet,
2: hij weet gewoon precies hoe die mo mensen moet mobiliseren. Het nee. boeit hem geen fuck of die kinderen... Ja, ik ga het gewoon heel hard zeggen. Het boeit hem geen fuck of die kinderen uh, in een abortus... Uh... Nee. Ja, of die, die, die daar, uh, ja, hoe hij dat zou zeggen, vermoord worden of niet. Dat boeit hem echt niet. Nou ja, het is
0: gewoon weer een, uh, een salade uit de saladebar die, uh, die ze trekken. Nu is het abortus en daar, worden, daar maken ze
2: mensen boos over. En inderdaad, je hebt gewoon een soort carousel van onderwerpen waarin al die mensen in geloven. Het, het heeft met klimaat te maken, het heeft met abortus te maken. Het zijn van die typische, extreem rechtse onderwerpen waar iedere keer weer, weer wat iedere keer voorbij komt Verzinnen is wat nieuws.
0: Dat, dat doen ze best wel vaak. Iets ja, ik vliegen. wil het zeggen. Piet, okay, Piet, de 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 beker, beker, ja, ja dus. reptielen
2: en reptielen en ja, globalisme. En... Dat maar vond ik ook... ook een mooie trouwens van de
0: week. Dat uh, Thierry dat, dat Baudet, die, die, die ging naar een internationale afspraak
2: uh, tegen globalisme. We zeggen <laughs> wat ja. het <laughs> is. We <laughs> weten het zelf ook niet eens meer. Volgens mij is het een soort zien uh, uh, voor hem voor, uh, Ja, of, uh, ja.
1: Maar goed. Volgens mij, overal waar, waar tegen voor is, dan gaat hij naartoe. Dat is ook, uh, maar wanneer
2: ja. komen ze nou eens met daadwerkelijk oplossingen waar we als maatschappij op vooruit gaan? Ik vind het heel leuk om het elke keer te haten tegen dingen die niet <laughs> goed gaan. Ja, maar laten we eens. Wat zijn nou jullie oplossingen om op vooruit te gaan als
1: maatschappij? Nee, maar dat is toch ook met de BBB, joh. Die hebben toch ook geen oplossingen? Dat is toch alleen tegen het systeem? Noodwetten. Nood... Een overal noodwet? Ja, dan dat... hebben we het land over. Maar een noodwet is toch verschrikkelijk? Een noodwet is toch nooit ontworpen? En bedoel, een noodwet is een noodwet. Dat is niet bedoeld om wetten doorheen te drukken. Maar uiterst uit is de nood om iets gangbaar te maken. om te kunnen, goed te kunnen besturen. Het is echt, het is echt armoede. Nou, ik vind het wel mooi dat je het over de BBB hebt. Want dan wil ik eigenlijk meteen door naar
2: mijn volgende onderwerp. Namelijk uh, de Peter Pannenkoekprijs, Oftewel de held van de commentaarsectie. Ik vond het deze week. Uh... Ik vond het, kregen jullie van heer, ik vond het nog lastig. Dus uh, als je er op zoek uh, naar op zoek gaat, dan is het dan altijd ineens wat moeilijker te vinden dan als je het gewoon spontaan tegenkomt. Dus ik ging, maar ik vond uh, de volgende opmerking vond ik wel leuk. We hadden de afgelopen week een debat in de, bij Cool uh, Tour, En eigenlijk was uh, Caroline van der Plas vrijwel niet aan het woord. En toen was ze een keertje aan het woord en toen, uh, toen zei ze tegen Timmermans dat hij uh, vanwege zijn GroenLinks achterban geen kernenergie wil. Wat deels kan kloppen of niet, maar het heeft weinig inhoudelijk uh, met de discussie te maken. Dus, dit is het, dus nu ga ik voor, de volgende opmerking zetten. Onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. En ik denk gewoon, zonder dat ik dat kan onderbouwen met feiten... dat de heer Timmermans te maken heeft met een GroenLinks-achterman... die geen kernenergie wil. Dat is wat Caroline van der Plas toen zei. Ja, lintje. zo sla je iedere inhoudelijke discussie dood. Weer knap gedaan. En dat zie je veel vaker met dit soort partijen. En daarom, dat, daarom vond ik dit heel terecht. Is Dat we het, we hebben, dat, doen ze dus allemaal. We hebben het niet meer daadwerkelijk over... De inhoudelijke discussie, maar over de gevoelens die daarbij komen kijken. We gaan niet weer hebben van oké, okay,
1: kernenergie, oké, okay, dat is duur. Het
2: duurt lang om te bouwen. Nee, maar mijn gevoel zegt dat we dat nodig
1: hebben. Überhaupt willen we kernenergie. Iets wat niet uh, afbreekbaar is. Je zit altijd met een restproduct wat gewoon fucking radioactief is.
0: Wil nou ja, je, uh, je dat überhaupt hebben? er zijn voor en ja. tegens. Ik en, uh, in Nederland uh, zijn er ook best wel wat tegens natuurlijk. Inderdaad, kernafval heb je. Maar je moet die dingen ook ergens neerzetten. Uh, we hebben een klein land. Uh, niemand wil dat in zijn achtertuin. Net als als zulke centrums. Dat, dat moeten we hebben, maar dat, niemand wil het. Dus ja, hoe gaan we dit dan doen? Dat, dat vraag ik me dan af. Waar, ja. waar gaan we die dingen neerzetten? En, uh, en, en wie, gaat ze neer, wie gaat ze neerzetten ook?
1: Nou ja. Ik moet zeggen dat uh, ik, ik ben het met je eens hoor. Ik, het is echt een verarmoeding van debat dat je gewoon alleen maar tegen de huisjes aan staat te schoppen zonder daar een, uh, een oplossing voor uh, te mag hebben. En dan wil ik graag een land spreken, wel voor Esther Hauerans. die zit ook in zwaar weer. Uh, maar Esther vind ik altijd wel heel goed in debatten, want die komt ook met een oplossing voor de problemen die er zijn.
2: Kijk, ik wil mezelf ook even meteen rectificeren. Want dit was namelijk de nummer twee. Voor de Peter Pankoprens, want we hebben ook een nummer 1. Oh. oh, gelukkig. Want ik oh, okay. deze al... Ja, nee, ja, ik het ik denken. Ja, nee. Sorry. sorry. Uh, dit levert ook iets meer discussie aan. En dit is uh, dit, mijn kokkenlijn communistisch hartje gaat hier de harder van kloppen. Harder van kloppen. Rijkere landen, maar zijn de burgers dat ook? Armoede, stille armoede. Voedselbanken, Daklozen. Zullen we eerst in Nederland maar eens de welvaart gaan delen, net als de premier Xi Jinping doet in China? Yes. Nou kijk, we hebben het over autocraten. Nou, die inderdaad we allemaal wel kunnen stellen dat Xi Jinping een autocraat is. Ja. Hij heeft 500 miljoen, niet hij persoonlijk. Althans denk ik, niet dat hij daar zo stond uit te
1: delen. Chinezen uit, uh, naar de middenklasse getrokken. Ik zou heel graag één keer in mijn leven naar de kapper willen van Xi Jinping. Want zijn haar zit altijd precies zo. Het schijnt dat hij dat zijn kapper in een WhatsApp groep zit met de kapper van uh, Geer Wilders. Echt? Ja ongelooflijk. Wat knap om dat gewoon de hele dag zo, maar echt gewoon op de millimeter volgens mij is het nauwkeurig. Yeah. Ja. Ja, ik, uh, ik kan wel eens een uh, Maar goed, dat Naar mijn fascinatie uh, met haar. Uh.
2: Maar wat vinden jullie ervan? Wat nou als we gewoon allemaal exact hetzelfde verdienen in Nederland? Lijkt me echt heel slecht.
1: Dat lijkt me ook heel slecht.
2: Wat, uh, waarom? Ik ben, niet, ik ben niet tegen geld verdienen. Ik ben
0: ook niet tegen dat onderdeel van het kapitalisme. Nee. Uh, sterker nog, uh, het helpt daadwerkelijk dingen vooruit. De economie, de innovatie, uh, allerlei dingen uh, hebben heel veel baat bij geld verdienen. Uh, en als je allemaal hetzelfde verdient, dan gaan de, de banen die, uh, die uitdagend zijn en die niet geschikt zijn voor iedereen, die gaan niet meer opgepakt worden. Of in ieder geval minder. Ik heb een keer een verhaal gehoord over Cuba. Uh, op Cuba destijds had je heel veel... Heel veel straatmuzikanten. Want als straatmuzikant verdiende je hetzelfde als wanneer je dokter was, bij wijze van. Uh, en iedereen vindt het leuk om straatmuzikant te zijn. Niemand vindt het leuk om dokter te zijn en soms super slecht nieuwsberichten te, te delen. Dus daar was er een, een overvloed aan, uh, aan straatmuzikanten. <laughs> en dat hebben ze uiteindelijk uh, op hun manier opgelost. Dat uh, weet ik niet precies hoe. Maar dat is wel tekenend, denk ik. Je uh, zijn ook nergens meer te vinden. <laughs> <laughs> precies. Maar dat is denk ik wel tekenend. Uh, als je allemaal hetzelfde verdient, dan, 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 ga, dan ga je niet dezelfde output leveren als land en als, als economie zijnde.
1: Goed argument tegen communisme wat, wat dat betreft. Ja, sterker nog, ik vind ook dat wij in Nederland hebben heel erg het idee van, oh jeetje, de Tweede Kamers mogen niet te veel verdienen. Alles moet Sumier zijn, het moet onder ons. En als, uh, hoe heet hij nou, Macron naar Nederland toe komt en uh, uh, Rutte gaat met hem uit eten, dan moet het in een normaal restaurant en zo en dat soort dingen. Ik vind juist, jongens, uh, het mag voor mij betreft allemaal best wel wat kosten. Dat betekent niet dat ze uit met gouden lepels moeten gaan eten en wat dan ook. Uh, net als in Versailles. Maar ik vind dat er best wel wat status en allure. Ik vind voor hard werken met veel verantwoordelijkheid. mag er ook enigszins wel mee gepocht uh, worden. En ik vind dat je een, een, een chirurg niet kan vergelijken met iemand die de bus uh, bestuurt. Nee.
2: Maar, maar goed, weet je wat? Ik ga ik natuurlijk. Ik zei het deels gechargeerd van de, de, degene die dit zei. Die zei, we gaan de welvaart en de rijkdom verdelen, net zoals we doen in China. Daar wordt het natuurlijk ook niet gelijk verdeeld. Maar wat daar wel gebeurt, is dat als jij, dat zeg je, met Jack Ma van Alibaba, je mondje voorbij praat en te veel geld te verdienen, ja, dan uh, komt de regering even bij op de stoep. En dan uh, kom je niet meer in het uh, publieke domein terecht. Nee. En ergens vind ik het wel terecht dat grotere bedrijven dat het wat ze iets meer gaan nivelleren en het grote bedrijf iets meer inleveren ten opzichte van een normale burger.
1: Ja, ik kijk, ik ben daar meteen helemaal mee eens. Hè? Dat vind ik ook. Ik, ik denk dat je dan een hele andere discussie krijgt en op een gegeven moment voor een verdomme feit gaat staan dat met de open wereld economie en de globalisme wat we tegenwoordig hebben, dat die bedrijven dan zeggen, oh, wat? Moet ik meer belasting niet betalen? Waarom zit ik dan in Amsterdam? Of pak ik mijn bies op, ga ik naar Londen toe? Of dan gaan we toch naar een ander en dan missen wij die belastinginkomsten.
2: Ja, maar daarom sta je als Europa
1: dan uh, sterker. Ja, maar dan, dan krijg je dat allemaal als je universele regels invoert. Ja, dus dan krijg je eigenlijk, wat je dan zegt, is van, oké, okay, dan hebben we universele regels voor Europa overigens hetzelfde, dus. hetzelfde die bedrijven niet eens meer in Europa zitten... ...dan gaan ze ergens anders zitten. Laat zeggen bijvoorbeeld nog meer naar Silicon Valley... ...of nog meer bijvoorbeeld naar China. Maar dan krijg je toch brain drain. Dat is toch het stomste wat we kunnen gaan doen... ...want dan gaan alle opgeleide mensen die iets kunnen... ...gaan dan daar toch naartoe, want daar zit het bedrijf. Dat stellen mensen heel vaak...
2: ...maar dat is niet het enige aantrekkelijke... ...waardoor je, waarom je in Europa zou willen werken... ...of een bedrijf zou willen hebben. Het wonen in Europa is denk ik... Uh, het een van de aantrekkelijkste manieren van leven op aarde. En ik denk dat dat ook een heel aantrekkelijke
1: factor is voor bedrijven om werknemers aan te trekken. Kijk, ik denk dat die twee dingen elkaar heel erg in evenwicht houden. Hè? Daarom hebben we de Zuidas in, uh, in Amsterdam mm -hmm. ook. En dat gaat hand in hand samen. Ik denk dat ja. mo bedrijven wel een, 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 hun moraal kompas af en toe wat beter afstellen op de samenleving. Dat zeg ik absoluut 100% zeker weten. Maar om nou te zeggen van hè, al die bedrijven moeten tot, uh, ik noem maar wat, uh, x procent aan belasting gaan betalen. Zodat ze helemaal meedoen met alles en nog wat. Ik denk dat, dat je daarmee echt de economie verwoest.
2: Ja, ja, ik weet niet hoe goed het gaat op de, op, in de China op dit moment. Maar één, die kunnen we van China wel stellen. Als ze daar iets willen doen, dan is het wel heel makkelijk dat je daar een autocraat aan de macht hebt. Die gewoon in één keer die zin voert.
1: Ja, maar goed, als ze in China een nieuwe spoorlijn uh, uh, moeten leggen en dat moet volgende week af zijn. Dan uh, is het volgende week af dat er dan 300 mensen niet meer bestaan. Dat maakt dan ook niet meer uit. En dat zijn dan waarschijnlijk Dat Bedoel ik? Ja, ja, ja het is ook het een beetje appels en peren vergelijk soms.
2: Ja, nee, ik, maar ja, we zijn hier. Het, het was nee, een vergelijking. Ik, ik, zeker, zeker. En ik zeg alleen, er zitten bepaalde voordelen en nadelen aan verbonden. En ik, kijk, ik wil ook niet dat we,
1: dat we allemaal in gelijk zijn. Want dat, dat, zo werkt de wereld nou eenmaal niet. Ik had bij mijn, bij mijn vorige opleiding had ik een, een hele aardige docent. En die kwam uit Ierland. En uh, die kon ook gitaar spelen. Ik raakte een beetje aan de praat met hem. En hij zei van, wat uh, was toen een tijd dat uh, Ierland onder de helemaal volledig onderdeel werd van de EU en dat soort dingen. Uh, dus hij zei van, uh, zie je? En dan uh, als je denkt dat de Nederland langzaam gaat, wat ze doen. Want hij kwam uit een klein dorpje. En hij zei van, wat we dan eigenlijk doen boven Dublin is van, we gaan een nieuwe weg aanleggen. En wat doet dan de gemeente en de regering? Die zetten twee fulltimers voor 15 jaar op om het bouwen van de weg. Want dan hebben ze twee mensen die fulltime werk hebben voor de komende 15 jaar. In plaats van hè, plannen hoe kan iets snel, efficiënt, zoals wij dat in Nederland allemaal doen, zodat er gebruik kan maken voor de weg. Dus daar moet ik ook altijd aan denken, aan, uh, hij heet Pieter. Dat, uh, dat Pieter dat stelt denk ik, ja inderdaad. En dat is Ierland, hè?
0: Europese Unie. Ja, fantastisch. Ik heb ook wel eens zo'n verhaal gehoord, dat ze vroeger in, uh, in Oost-Duitsland... Dat ze overdag de straten vegen. Eh, dat was gewoon, heel veel mensen deden dat als baan. Om, om de straten netjes te houden. En, en s'avonds werd werd werden de straten vies gemaakt. Zodat ze de volgende dag weer geveegd konden worden. Nou,
2: dat is ook werkverschaffing uh, ja. ten top. Dat is toch fantastisch. Prachtig. Ja. Maar willen we dus niet de kant op gaan van China? Dat, uh, dat, dat deze meneer, mijn held van de commentaarsectie. We willen niet naar oh. China worden. Nee. Nee? nee? nee. Oh, nou. wat, zijn, wat, wat willen we wel overnemen van China? Gewoon Eet. even om een beetje uh, tegelijk te geven.
1: Nou, uh, ik denk sowieso de, uh, de chop Choy. En, uh... Ja,
0: de Sedjuan keuken ja, Ik hou dat... van de
1: Sejuwon-paper. Oké, oké. goed. Dat is het eigenlijk wel? Van China? Nou, misschien wat industrie kan deze kant op. Dat ik denk van, dat is handig om er sommige maken, economie nog, weer... Nog meer vervuiling de... hierin? Nou, dan ga ik vanaf denken hoe je ze maakt. Ik denk zonnepanelen lijkt mij, maar ik ben niet uh, expert erin. Uh, lijkt me niet super vervuilend voor, uh, voor het milieu. Wat is jullie oplossing voor de stil armoede dan in Nederland? Want die heb ik ook nog niet gehoord. Nu, ik wil nu een plan voor. Nou ja, ja, ik denk de stille armoede. Wat, dan, dan zit ik en dan ga ik gewoon hardop redeneren. Wat is stille armoede? Stille armoede is in mijn perceptie, interpretatie, mensen die er niet meer rond kunnen komen met het doen van dagelijkse boodschappen. Het allereerste wat de regering überhaupt de volgende kabinet moet gaan doen, is de afschaffing van de btw op uh, goed en fruit. En sowieso mindere BTW op, uh, op eten en drinken. Ik denk als we daarmee gaan beginnen. en het wordt gezonder eten wordt toegankelijk voor meerdere mensen. en dat je daar maar een heel stuk welvaart dichter naar de mens toebrengt. En waar betaal je dat dan van? Nou ja, dan zou sommige accijnsen zouden dan omhoog uh, moeten gaan. bijvoorbeeld met, uh, met de import. Misschien moet benzine dan toch weer iets duurder gaan worden. Maar daar hebben we ook de vliegtaks, uh,
0: noem maar op. Okay. Er zijn een hoop extra belastingen te heffen inderdaad. Ja. Ik ben zelf wel voorstander van een, uh, iets van een miljonairsbelasting. Als je boven een bepaald bedrag bijvoorbeeld een miljoen verdient, dat daar een extra uh, uh, toeslag op komt. Net als vroeger eigenlijk. Toen we nog een uh, zorgfonds hadden, een en uh, al dat soort socialistische dingen. Ik denk als je dat doet, dan krijg je al een hele hoop geld binnen, waarmee je uh, de inkomstenbelasting voor de laagste groepen kunt verlagen. Uh, je kunt die dat hele toeslagensysteem kun je, kun je verwijderen. Uh, je kunt zorgen dat me werken meer weer gaat lonen. Je kunt kinderopvang kun je gratis ja. maken. Nou, daar moet je wel personeel voor hebben. Ja, en... moet je wel personeel Er moet hebben. een hele hoop gebeuren natuurlijk, maar het begint wel om eens geld te gaan innen bij de groep uh, die keihard uit elkaar aan het
2: groeien is. Mijn mening, medaille. 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 Als je boven de 10 miljoen hebt, krijg je een medaille en al je inkomsten gaan voor de rest naar de staat. Nee, maar... waarom heb je meer no ja, dan
1: miljoen nodig? Waarom heb je meer nodig? Nee, nee, nee. nee maar daar ga ik even tussendoor komen. Want nu wordt het een beetje te gek voor okay, okay. Is Wij Oké. We gaan <laughs> natuurlijk niet gewoon vermogen van mensen <laughs> afpakken. En mensen gaan natuurlijk okay, ook... Nee. Als je, ik vind het ook als je meer in bent. Hè, de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten. Of de sterke schouders dragen de zwaarste lasten. Prima. Betekent ook niet op een gegeven moment dat je beboet moet worden... omdat je veel geld hebt. Ik vind ook bijvoorbeeld ook met schenkingsbelasting... en ook allemaal dat soort dingen. Ik bedoel van wij kopen iets. Dat staat op de bank uh, nee, sorry. Wij hebben geld op de bank. Wij kopen dan een goedere iets. En daar betalen we belasting over. Sterker nog, als je vermogensbelasting hebt. Dat jij geld hebt, wordt dan belasting overgegeven. Wat, wat is dat voor onzin? Oké, okay, maar je wordt wel beboet doordat
2: je in een bepaalde omgeving... Uh, je, je kiest er niet voor waar je geboren wordt. Daar word je voor beboet. Omdat je in een arm gezin wordt ge geboren. Ten opzichte van iemand die in een, in, in een privilege wordt geboren. In een rijk gezin. En die met een zilveren paplepel. Dus daarom, daarom ben okay. ik veel meer
1: voorstand om te zorgen dat die mensen... Dus bijvoorbeeld privéscholen en dat soort dingen gewoon harder aanpakken. Ik bedoel niet zeggen afschaffen, want daar ben ik geen voorstander van, maar zorgen dat die ook om naar de particuliere onderwijs toe gaan en zorgen dat ze meer meedoen met de maatschappij, dat, dat je dat niveau niet krijgt. Maar ik vind dat je niet mensen moet bestraffen, omdat ze meer hebben dan andere mensen. Ja,
0: maar jij, jij vreemd het nu als bestraffen, maar als we belasting bijvoorbeeld een andere naam geven, namelijk uh, samenlevingsbijdragen. Als je meer bijdraagt aan de samenleving, ben je beter bezig. Maar, dan is toch we we allemaal, we er maar we hebben toch allemaal voordeel van. Maar ik,
1: maar ik vind het niet eerlijk dat sommige mensen meer moeten afdragen aan de samenleving dan andere mensen. Ze, ze hebben al meer dan een miljoen. Ik bedoel, uh, ze hebben het niet zwaar zo. Maar zijn. dat maakt het toch niet. Het zijn toch hun miljoenen? Dat maakt, dat maakt komen ze aan de miljoenen. Eh, nee, dat, dat, dat maakt niet uit. Misschien is ze er knijp voor gewerkt. Het maakt ook niet uit hoe ze dat vergaarden. Sterker nog, als jij in Nederland miljonair kan worden, heb je het toch ontzettend goed gedaan? Want ja. kan je nagaan, alles boven een x-percentage betaal je, wat is het, 42% of 52% belasting over? Ja, maar je over de komt, 80k of zo. En als je dan nog geld op de bank hebt, betaal je daar nog volgens mij vermogensbelasting. En als je dan nog over hebt, dan gaan we het ook nog ja kom nou vader je staat kan niet drie keer langskomen om uh, de portemonnee leeg te halen. Op een gegeven moment is daar, vind ik wel echt een grens. Maar we zien ja. toch dat de kloof groeit. Hoe gaan we dat dan wel oplossen? Ja, om te zorgen dus dat die maatschappij dichter bij elkaar komt. En ik denk dat er ook hard... Prakt. Dat, nou, zo extract. Dus de, dat noem ik met uh, het voorbeeld met de opleiding. Zorgen dat mensen naar dezelfde scholing toe gaan. Zorgen dat ze interactie, interactie meer met elkaar hebben. we kunnen krijgen. niet allemaal hogescholen banen hebben. Nee, zeker. Dat, dat, is, dat is het ook niet. Maar daarom zeg ik: zal altijd zal er ongelijkheid en zal er uh, andere klassen zijn. Ja. We kunnen wel proberen om dat dicht met elkaar toe te gaan. Maar om te zeggen dat iedereen, net als communisme... Iedereen gaat het gelijk hetzelfde verdienen en iedereen is hetzelfde. Ja, dat, is het dat, wel, dat kan gewoon niet. Dat is het Want, nog wel een aardig verschil tussen communisme en het systeem wel, wat we nu hebben. Zeker. Ja. Waar wij mensen... wij wij vinden het fijn om ons te onderscheiden. Dus ook met, met salaris en met geld dat we hebben. Ja, maar je kan je ook onderscheiden met een paar miljoen in plaats van 100 miljoen. Maar dat maakt het. Kijk, en dat is van jou. Jij vindt dat heel erg belangrijk. Voor mij maakt het niet uit. Want het zijn, niet, het zijn die persoon zijn miljoenen. Het zijn mijn miljoenen. Wat maakt jij dan uit of ik miljoenen heb, ja of nee? Het maakt me uit omdat het
2: miljoenen zijn die geïnvesteerd kunnen worden in de samenleving. En dit nu ergens maar op dat de Kaiman-eilanden. Maar, 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 maar
1: dat heb ik toch gedaan? Want ik heb toch mijn belastingen betaald. En ik betaal toch vermogensbelasting. Ja, niet
2: altijd. En dat is
0: ook weer het probleem. Want de, de, de belastingdruk die wordt steeds minder hoe rijker je wordt. En dat is natuurlijk in absolute zin. Uh, niet zo gek, want je hebt gewoon meer geld. Maar als jij heel veel geld hebt, dan betaal jij relatief veel minder belasting dan iemand die bijvoorbeeld in de bijstand zit. Maar dat is toch ook niet eerlijk. Dat moeten, dat moeten we toch ook wel gaan oplossen. Betekent niet dat als iemand 100 miljoen heeft, dat hij 90 miljoen dat hij dat moet afdragen. Maar wel iets meer dan nu. Dat vind ik.
1: Ja, en ik, ik, ik ben daar zelf nog niet helemaal over uit, want ik vind wel dat alle mensen dan in principe gelijk zijn. Dus ik vind dan, als we dan iets als collectief, als gemeenschap dan doen, dan doen we ook allemaal hetzelfde. Want dan vind ik ook van, ja weet je, er zijn dan hele moeilijke discussies van de, uh, de, de accijns van de benzine naar beneden. Ja, wie gebruikt dan de meeste de auto's? Ja, er zijn de rijkere mensen die een auto kunnen veroorloven. niet de arme mensen, die hebben daar niks aan. Maar je zegt, we zijn gelijk, maar we hebben niet gelijke kansen. Nou ja, ik, ik ga nog steeds, vind ik in Nederland, uh, dat echt wel mensen, ik wil niet zeggen iedereen heeft de gelijke kansen, maar ik vind dat het best wel dicht bij elkaar ligt. Vind ik wel. En laten we nou niet doen alsof Nederland een, een of ander land is in, in fucking Afrika. We staan vrij hoog op de welvaartsladder en we staan vrij hoog in de algemene cohesie in de samenleving. Het maar maar we wij... vrij hoog op de ongelijkheidsindex. Betekent niet dat er problemen zijn die we ook moeten oplossen daarmee. Maar laten we nou niet doen alsof uh, uh, hè, alsof het allemaal veel erger is. En omdat het erg ons anders slechter is, betekent niet dat we aan, niet aan onze problemen hier mogen werken. Nee, maar dat, dat... Dan kan je elke discussie wel kapot gooien. Ja, ja maar dat, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat ik er niet voor, zo voor zie... om mensen die heel veel geld iets hebben... om die nog extra en zwaarder te belasten. Dat vind ik ook niet eerlijk. Want nee. zij kunnen niks aan doen dat zij dat hebben. Jawel. Terug te investeren in de maatschappij... maar dat zie ik ook niet per se erin terug. Nou ja, dus dan zou je kunnen zeggen als overheid... dat je een aantrekkelijk investeringsklimaat gaat maken... om te zorgen dat mensen en meer mensen in dienst nemen... dat de economie weer gaat lopen. Dat is... Dat hele uh, vrije denken, liberaal vrije denken. Maar ja, dat, denk heeft, dat, ik, dat, dat heeft
0: ik... ons gebracht waar we nu zijn. Namelijk met die grote
1: ongelijkheid. Ja, maar dat komt omdat ook vind ik de overheid heel veel taken, wat vind ik bij de overheid hoort, heeft geprivatiseerd, waardoor ja. het nu niet meer bij de overheid ligt. Daar zit natuurlijk ook erg, ergens een middenweg in. Vind mm. ik ook. Laten we dan ook niet zeggen, hè, het is uiterst links of uiterst rechts. Laten we dan ook zeggen dat er is genuanceerd, is er ook wel een middenpunt. Ja. Maar als we hem
2: dan nu even terugpakken als we een autocraat hadden, hadden we er dan beter op geweest als Nederland of niet? Als
1: de autocraat dan 100% meebetaalt met de belasting, denk ik wel. Mooi. Een kleine kans, denk ik.
0: Ik denk dat we wel allemaal armer zouden zijn onder een autocraat. Hé, <laughs> <Hey. clears throat> uh, ik heb nog een leuk berichtje. Uh, of tenminste, leuk. Uh, ik vond het uh, interessant. Want dit is uh, de sectie How can I make this about me? Er zijn natuurlijk uh, hele bekende social media-kanalen van. En wij gaan daar gewoon lekker op meeliften. Want uh, dit zijn berichten waar, uh, waar je gewoon. Die, waar, daar kun je niet omheen. Ik heb hier iemand, die heeft onlangs op X uh, het volgende geplaatst. Hij plaatste een foto van uh, een motor en daarnaast een, uh, een, een vermoorde Israëlische uh, motorrijder. En hij zegt daarbij, uh, deze foto van een vermoorde Israëlische motorrijder heeft mij het hele weekend bezig gehouden. Ook omdat ik dezelfde motor en motor heb. Ja. Hoe laf kan Hamas zijn? Nou, dit is denk ik het toppunt van How Can I Make This About Me? Want er is een verschrikkelijke situatie daar gaande. Uh, voor zowel Israëliërs als Palestijnen
1: uh, en het gaat voor hem om die motor en die motorrijlaars ik moet zeggen, ik vind het helemaal niet schrik. gek want ik had eigenlijk precies hetzelfde deze week ik ben blij dat deze man zich zo uitspreekt <laughs> ik had het met een filmpje van een hond daar kwam een hond hartstikke lief aangelopen en die werd overhoop geknald door een knakker van Hamas, echt verschrikkelijk om dat te zien en ik dacht meteen, ach oh, we hebben ook een hond dat vind ik zo zielig Jeez. ja, zin nou ja, nou ja uh... ik kan er niks aan doen. Ik ben heel eerlijk in. Ik dacht, ook
0: meteen de X, nam ook... het voor de hond. Wij hebben ook een hond. Ja, plaats het voortaan op X en dan kom ik het misschien tegen. En dan oh ja. kan ik het ah ja. behandelen in deze podcast.
2: Ja. We weten jullie te vinden dat dit waar het op neerkomt?
0: Ja. Hey, onze afsluitende discussie. Misschien nog wel de de meest interessante.
2: Ja. Uh, is uh, Poetin een professioneel berenrijder of uh, niet? Dat zullen veel mensen natuurlijk wel denken. Want op het internet circuleert een foto van uh, Poetin. Een blote bas, echt een man, sterke leider, uh, op een beer rijdt. Helaas is die foto
1: gefotoshopt. Dus hij richtig. rijdt echt gewoon op, ja, op zit. Hij zit erop, hij bereidt het. Maar houdt hij dan vast aan de nek of heeft hij een tuig, net als een paard? Hoe zit hij hij, Weet de... je
2: dat nog toevallig? Mevrouw uh, hem vast aan. Hij heeft geen duigje dat ze nee, dat geen duigje
0: op. Je ziet hem inderdaad
2: waarschijnlijk het nekvel vastpakken of zo. ah, ja. zoiets. Maar, maar het mooie is, dat, dan ziet iemand zo'n foto en dan denkt hij van een krachtige leider. En dat is dat, dat, is dat imago wat hij naar buiten wil brengen. Terwijl het eigenlijk een heel klein mannetje is.
1: Ik had dat foto, had ik me uitgeprint boven mijn bed gehangen. Verbaas, kun, je, je, kun dat... je nog steeds doen, hè? Ja,
2: ja. Ik, ik ga de foto ga opzoeken. Ja. Maar dit is dus het imago wat dit soort autocraten naar buiten willen brengen. Dat is wat, wat je bij Trump ook ziet, van die sterke... Fotos die altijd dus een beetje boos krijgt, of
1: veel. Trump staat dan toch helemaal niet oranje op zo'n foto. Met zo'n American Eagle. En waarschijnlijk nog een wapen ernaast. En dat soort dingen. Dat is toch ook. Uh, ja, ja Dat volgens mij schuiver...
2: heeft hij zelfs NFT's naar buiten gebracht. Ja, dat bedoel ik. echt jij. verschrikkelijk. Trump coin of zo. Ja. Nee, nee. Jij is
1: amerika kenner weet dat
2: veel beter dan ja, ik. Ja, hij nee, heeft NFT's naar buiten gebracht. En dan ja. hebben ze natuurlijk mensen meteen gekocht. En dat is ook één grote scam. Koop geen NFT's. Ze ja, zijn echt. nu allemaal waardeloos. Holy shit, wat een scam met dat. Maar
1: zouden we dan bijvoorbeeld Willy op zo'n beer zien? Waar, waar moet Willy op zitten dan? Op een uh, leeuw natuurlijk. Op een leeuw? Oh ja, ja een Nederlandse leeuw. Ja, tuurlijk. Ja. Is een oranje leeuw. Ja. Ja. Daar heb je denk ik ook geen taakjes voor. Nou,
2: uh, ik dat ben je niet... Dat is gewoon aan de Blijf erover. ik ontvang graag de foto met Lee, uh, Willy op een leeuw. En dan uh, plaatsen we die op Instagram. Ja. Leuk. Ja. 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 Oké, okay, dus... Uh, Poetin is geen professioneel berenrijder. Nee, nee. Of uh, moet er moeten nog uh, geheime documenten uitlekken. Maar voor zover ik... Uh... Ik denk, ik denk dat deze op de
0: prioriteitenlijst van geheime documenten uit Rusland... dat deze niet helemaal bovenaan
2: staat. Ja, AIVD, EMIVD, alsjeblieft, neem contact met me op. Ik, ja, ik, van, van, van dat statiecontrole. Ja. Ja. ja, ik, ik wil me graag laten informeren. En, dus, uh, en voor de poll natuurlijk. Ja. Ah ja, wat de poll van deze. Ja, ja, ja. Ik heb de vraag natuurlijk al eerder gesteld. Uh, linkse luisteraars, rechts luisteraars. Luisteraars in het midden en naar buiten. Ja, want we hoeven de... niet altijd in een hokje te plaatsen. Ook belangrijk. Precies.
0: Ja. Iedereen, alle luisteraars. Ja.
2: Wie zijn fatsoenlijker, de hokjes? Links of rechts? Oh, in het midden. Wat zullen we erbij doen? Ja.
1: Links of rechts is wel makkelijker. Ja, ja want de ongenonceerde horkers zijn. Ja, vind ik wel. Lekker polariserend. Ja, expert. lekker polariserend. Ja, precies. Ja, precies. We gaan een scheidingslijn. Maar ja. Links en rechts.
2: Want het zou natuurlijk wel heel leuk zijn als je gewoon links bent en gewoon zegt van... Nee, rechts en mensen zijn wat ja. En dan stem. Dus eigenlijk zien we gewoon in deze poll... Wat, dus... wat, wat,
1: wat zijn je als luisteraar? Laten we hem gewoon nog vergeten maken. Ga je bij Stijn staan of ga je bij mij staan? <laughs> <laughs> Mooi oh. oké. Okay. Okay.
0: Nou, dankjewel mannen weer voor deze leuke aflevering. Ja, jullie bedankt. Uh. Yes. We hebben een, uh, een mooie poll en die gaan we uitdelen op, uh, op Instagram en op X. En uh, ik wil jullie graag bedanken voor het luisteren. En
2: uh, tot de volgende! Yes, en nogmaals, check uh, Ben's OnlyFans. <laughs>